0: Wir haben in, in Tunesien eine relativ große Niederlassung ja, und das sind, glaube ich, fast 80 Mitarbeiter aktuell und die müssen eben auch on werden. Und das ist von Deutschland relativ schwierig. Deshalb ist die Idee aufgekommen, eben so einen Lernfahrt zu erstellen, der erstmal rein digital abläuft.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Industrie 4.0, der experten für den Mittelstand. Es gibt niemals eine zweite Chance für den ersten Eindruck. Und gerade der kann für neue Mitarbeitende in Unternehmen ausschlaggebend dafür sein, ob sie gerne bleiben, ob sie lange bleiben und ob sie sich überhaupt wohlfühlen. Das heißt, der erste Eindruck nicht nur im persönlichen Gespräch, sondern natürlich dann auch im ähm, beim Onboarding in Unternehmen zum Beispiel. Und tatsächlich ist das auch das Thema etwas abseits der üblichen Pfade unseres Podcasts. Wir möchten uns mit dem Thema Onboarding 4.0 beschäftigen, also digitales, internationales Onboarding und schauen uns das heute ein bisschen genauer an. Und dafür haben wir uns mal wieder einen wunderbaren Gast eingeladen. Er war auch schon mal da, Dennis Kuhlmann. Mein Kollege ist heute da. Er ist Learning und Development Manager hier bei der L Mobile. Dennis, schön, dass du da bist.
0: Ich freue mich, Andrea. Hallo.
1: Wie immer an der Stelle noch mal kurz der Hinweis, auch die Folge gibt es wieder bei YouTube als Video zu sehen. Schaut da gerne mal vorbei. Dennis, bevor wir loslegen, auch wenn du schon mal da warst, manche haben vielleicht die Folge verpasst, kann man natürlich gar nicht verstehen, kann aber könnte ja glauben. passiert sein. Ja. Äh, stell dich noch mal kurz vor, wer bist du, was machst du bei uns genau als Learning und Development Manager?
0: Genau, ich bin jetzt seit drei Jahren bei der L-Mobile. Ich versuche, meine Kolleginnen und Kollegen jeden Tag ein Stückchen besser zu machen in meiner Aufgabe als Learning and Development Manager oder man würde auch sagen Personalentwickler. Mhm. Was sind meine Hauptaufgaben? Ich beschäftige mich viel mit unseren Führungskräften, mit unserem Leadership-Programm, mit unserem Talent-Management-Programm. Versuche da unsere Führungskräfte einfach auf die nächste Ebene zu bringen. Ich unterstütze unsere Azubis in ihrer Ausbildung mit Kompetenzseminaren. Ich ich bin verantwortlich für unser digitales Lernen in unserem Learning Center von der L-Mobile, wo es auch darum geht, digitale Lerninhalte zum einen zu erstellen, aber dann eben auch auszuspielen und am besten so auszuspielen, dass genau die richtige Zielgruppe auch was davon hat. Also ich bin quasi so, was das Thema Lernen angeht, der Ansprechpartner bei der L-Mobile.
1: Perfekt. Genau. Wir haben, glaube ich, alle kennen dich im Unternehmen. Jeder hat schon mal mit dir gearbeitet oder irgendwas von deiner es. Arbeit quasi mitbekommen. Genau. Sollten alle. So, ja. so sollte das auch ja. sein. Genau. Dennis, bevor wir jetzt einsteigen und äh, tiefer ins Thema Onboarding reinschauen, uns da mal informieren, was da alles dazugehört, ähm, habe ich eine kleine Frage für dich mitgebracht. Und mhm. zwar würde mich äh, einmal interessieren, um dich ein bisschen besser kennenzulernen, wenn du ein Müsli oder eine Frühstücksflockenmischung wärst. Wie, was wärst du? Warum wärst du das? Wie wär die zusammengesetzt?
0: Ein Müsli, das ist spannend. Ähm, ja, ich hatte heute Morgen ein Müsli zum Frühstück. Ich weiß nicht, ob man das sagen darf. Seidenbacher Müsli, war sehr lecker. Äh, ich glaube, ein, ein Müsli war es, hat mir sehr gut geschmeckt und ich glaube, ich bin, hab's mag gerne Abwechslung aber und ich finde, dass in so einem Seidenbacher Müsli genug Abwechslung drinsteckt, um das auch mal über mehrere Tage am Stück, vielleicht sogar Wochen auch mal, Frühstück. Das ein heißt,
1: bisschen frisches Obst, ein bisschen getrocknetes Obst. Genau. Vielleicht ein paar Haferflocken. Unbedingt so, Haferflocken, tun. ganz wichtig. Alles klar. Sehr gut, danke schön. Dann steigen wir jetzt in das Thema ein, auf das wir uns auch vorbereitet haben. Nicht Müsli, sondern onboarding. Und nachher mhm. natürlich auch das Thema Onboarding 4.0. Vielleicht kannst du uns einmal kurz abholen, dass wir alle auf dem gleichen Stand sind, was dieses Wort onboarding angeht. Was ist das? Was ist das Ziel von onboarding?
0: Das Ziel von Onboarding ist eigentlich, wenn ein neuer Mitarbeiter rekrutiert wurde und dann die Unterschrift unter seinen Vertrag gesetzt hat, ihn ins Unternehmen reinzuholen, ihn in das Unternehmen zu integrieren, mit dem Ziel, dass diese Person natürlich auch schnellstmöglich fachlich ins Tun kommen kann. Das heißt, sei das heißt es jetzt im Sales-Bereich, dann eben auch relativ schnell Kundenkontakt bekommt und dann auch mit und an den Kunden und Kundenprojekten arbeitet. Das heißt letztlich, Geht es darum, unsere Kunden, äh, unsere Teilnehmer gut reinzuholen in das Unternehmen.
1: Also die Bewerber quasi da abzuholen, wo sie stehen und dann schnell auf Kurs zu bringen, genau, sozusagen. Ja. Okay, perfekt. Ähm. Welche Rolle spielt dabei, du hast jetzt gerade schon ein bisschen angesprochen, so diese Über, dieser Übergang von ich komme gerade erst im Unternehmen an, habe noch nicht wirklich einen Plan vielleicht, wie alles läuft und dann gleichzeitig aber auch das fachliche Thema, also ich möchte natürlich, wie du sagst, auch so schnell wie möglich für mhm. den Job, für den ich eingestellt wurde, ins Tun kommen. Inwiefern hängt quasi dieses sag mal soziale Onboarding im Unternehmen, man muss ja auch erstmal alle kennenlernen, die Abläufe, Prozesse verstehen lernen, wo kriege ich mein Mittagessen und so weiter. Ähm, wie gehört das in den Onboarding-Plan? Also gehört es beides da rein oder ist es geht der Onboarding-Plan nur auf das soziale Thema ein? Wie genau Hängt das zusammen?
0: Ich kann ein bisschen erklären, wie wir das bei der Mobile machen. Mhm. Das ähm, ist vielleicht am einfachsten. Ich würde so vorgehen oder würde sagen, wir haben die Unterschrift und dann fängt eigentlich so eine Pre-Boarding-Phase mhm. an. Das heißt, das ist nochmal vor, vor, vor dem Onboarding, bevor unser neuer Mitarbeiter auch den ersten Tag hat. Mhm. Das sind dann administrative Sachen, wie der Vertrag, ähm, weitere Unterlagen, die irgendwie zu dem Vertrag gehören. Dann wann ist der erste Arbeitstag, es ist gut, Und wenn man das weiß, ja. Es ist gut, los? wenn man das weiß, auch gut, wenn man weiß als, als neuer Mitarbeiter, was ziehe ich denn da an. Mhm. Ähm, was erwartet mich denn auch am ersten Arbeitstag? Da haben wir von der HR-Seite die, die Aufgabe, dass. Wir da ein, zwei Wochen vorher nochmal eine E-Mail verfassen, wo tatsächlich einfach diese Themen drin vorkommen, wo der neue Mitarbeiter einfach nochmal abgeholt wird. Und dann machen wir es auch so, dass der neue Mitarbeiter auch ganz gerne weiß, okay, mit wem arbeite ich zusammen? Der hat natürlich seinen Vorgesetzten schon mal kennengelernt in den Gesprächen vorher oder auch am Schnuppertag. Aber trotzdem sind unsere Führungskräfte auch angehalten, dass sie eine E-Mail mal schreiben hey, wie geht's dir, du hast da deinen ersten Arbeitstag, wir freuen uns auf dich, dein Team besteht aus dem und dem.
1: So ein bisschen persönliche Kontakte. Genau, treffen. der persönliche Kontakt
0: mhm. herstellen. Es kann sogar auch mal sein, dass man sagt, hey, das sind gerade Themen, an denen wir arbeiten. Mhm. Du kannst dich gerne mal damit auseinandersetzen. So hat man auch für den ersten Tag vielleicht schon mal das eine oder andere Gesprächsthema, mhm. ohne jetzt fachlich aber genau richtig in die Tiefe gehen zu müssen. Mhm. Dann kommt der Mitarbeiter ins Unternehmen, hat seinen ersten Arbeitstag, wird von HR erstmal abgeholt, bekommt alle wichtigen Sachen gesagt und wie das so ist, man ist meistens nervös, vor allem als vielleicht noch jüngerer Arbeitnehmer, kann sich definitiv nicht alles merken, man lernt gefühlt 100 neue Leute ja kennen. schön,
1: wenn man das mal könnte. Genau
0: und da haben wir uns dann noch überlegt, den, den Einstieg etwas sanfter zu gestalten, indem wir einen Onboarding-Body demjenigen zur, äh, zur Seite stellen. Mhm. Das heißt, dann haben wir die Führungskraft, wir haben die HR-Seite, die unterstützt und wir haben diesen Onboarding-Buddy, der den ganzen sozialen Aspekt nochmal viel mehr mit reinbringt. Das heißt, Fragen, die beim ersten HR-Termin offen geblieben sind oder vielleicht auch vergessen wurden, da nochmal drauf einzugehen, wo kriegt man Mittagessen her, wie bestellt man mhm. Mittagessen, wie kriege ich meinen Kaffee, ähm,
1: ja, die wichtigen Fragen. Und
0: vielleicht noch andere wichtige Fragen. Wie reiche ich, ich, reich ich meinen Urlaub spannend. ein, wie auch gehe gut, ich mit ja. der HR-Abteilung äh, ins Gespräch? Mhm. Genau. Und dann haben wir. Dann geht's los. Dann geht's, dann geht es tatsächlich los, genau, dann unterteilen wir bei der L Mobile zwischen dem sozialen Onboarding, mhm. das hast du ja auch schon gesagt, und dem im fachlichen mhm. Onboarding oder auch der Einarbeitungsphase, die findet dann in dem entsprechenden Team mit der Führungskraft mit den direkten Kollegen statt. Mhm. Die soziale Onboarding-Phase findet in einem Mix zwischen HR und Learning and Development statt. Mhm. Und die Dauer, vielleicht auch noch wichtig an der Stelle, ist eigentlich dann so bis Ende der Probezeit, sagt man. Mhm. Ob das immer so gegeben ist, gerade auch in den mhm. fachlichen Themen, das ist äh, einmal dahingestellt.
1: Mhm. Wenn du jetzt auf das Thema Onboarding guckst, inwiefern spielen da auch eine Rolle das Thema Bindung an das Unternehmen, Identifikation mit dem Unternehmen? Also das geht natürlich dann auch schon Richtung Inhalte. Aber ist das auch ein Ziel von Onboarding oder ist das jetzt was, was im besten Fall ein netter Nebeneffekt ist?
0: Es ist ein sehr wichtiges Ziel. Also auch gerade so die Kultur kennenzulernen mhm. von einem Unternehmen. Ähm, wir haben zum Beispiel in unserem Unternehmen eine Du-Kultur und die pflegen wir schon im ersten Vorstellungsgespräch. Mhm so dass es tatsächlich auch schon Bewerber gab, die gesagt haben, ah, damit kann ich gar nichts anfangen, mhm. ist überhaupt nichts für mich. Und das ist auch völlig in Ordnung, mhm. weil das ist besser, wenn sie das im Vorstellungsgespräch merken, merken, als ja. wenn sie merken, wenn sie den Vertrag unterschrieben haben. Ja. Das heißt, in diesem sozialen Onboarding geht es vor allem darum, die Leute mit allen nötigen Tools soweit vertraut zu machen, aber eben auch, dass sie das Unternehmen und die Unternehmenskultur tiefergehend auch kennenlernen und damit natürlich auch eine Bindung schon zum Unternehmen aufbauen.
1: Jetzt geht es ja in unserem Podcast normalerweise um Industrie 4.0, Digitalisierung von Prozessen, also ganz andere Themen als mhm. jetzt Onboarding, egal ob fachlich oder sozial. Ähm, warum sollten sich unsere oder deiner Meinung nach unsere Zuhörerinnen und Zuhörer trotzdem heute die Folge anhören und trotzdem ja weiter dranbleiben? Was hat es vielleicht auch mit Digitalisierung im eigenen Unternehmen zu tun? Oder hat es damit überhaupt was zu tun?
0: Naja, man könnte natürlich auch sagen, dass also Onboarding ist, glaube ich, eine der wichtigsten Phasen überhaupt. Wenn man das mhm. versäumt, ähm, ist, hat man als Unternehmen einiges versäumt, weil dann ist der Mitarbeiter da und mhm. dann ist er nach sechs Monaten…
1: Vielleicht auch schon wieder weg.
0: Vielleicht ist er weg, vielleicht ist er aber auch noch da und performt aber gar nicht man hat mhm. zu spät darauf geachtet. Vielleicht denkt sich der Mitarbeiter aber auch nach in diesen sechs, sechs Monaten, ich, ich möchte auch gar nicht mehr da bleiben. Es ist, passt einfach doch nicht. Mhm. Also es ist ja für beide Seiten auch eine Art Bewährungsprobe. Das mhm. muss man ja auch ganz, ganz klar sagen. Also auch der neue Mitarbeiter muss das Unternehmen kennenlernen und muss sagen dürfen, okay, es ist halt eben doch nichts für mich. Ihr halt seid für mich vielleicht doch der falsche Arbeitgeber. Und das ist ja auch völlig in Ordnung.
1: Muss man auch wissen, ob man sich das leisten kann heute bei Fachkräftemangel und Co. Genau, deshalb mhm. ist
0: Onboarding so wichtig, genau. Mhm. Um die Leute einfach gut abzuholen, die richtigen Entscheidungen zu treffen mit den Personen. Ähm, und natürlich spielen auch gerade, und das passt dann wieder zu unserem Digitalisierungspodcast. Mhm. Ähm, inwiefern können wir auch mit E-Learnings, mit äh, digitalem Lernen solche Prozesse auch mit unterstützen? Mhm. Das ist ja ein
1: Hat ja auch vieles Thema Schulung nachher, wahrscheinlich später ja auch mit rein. Also, wie du sagst, wenn jemand neu kommt, man hat vielleicht ein Produkt, wo man nicht sofort einfach loslegt, sondern wo man vielleicht erstmal verstehen muss, wie das funktioniert. Gerade auch in der Softwarebranche, wie bei uns auch, genau. äh, ist es manchmal nicht so einfach. Das heißt, da kann man das Onboarding dann auch im digitalen Sinne, auch für Schulungen und so weiter natürlich sinnvoll nutzen.
0: Genau und auch ähm, und vor der Herausforderung stehen wir ja gerade. Und ich möchte jetzt nichts vorwegnehmen, Nein, weil ich kenne deine Fragen jetzt nicht in der Tiefe. Aber auch im internationalen Kontext spielt es bei uns aktuell natürlich auch eine mhm. entscheidende Rolle. Wie gehen wir da vor, also auch gerade in der Vermittlung, also erstens, wie holen wir die Leute rein, wie kriegen wir die Leute ins Unternehmen, kriegen mhm. diese Bindung her und wie kriegen wir auch diesen kulturellen Aspekt her? Wie, mhm. wie verstehen die Leute, okay, für wen arbeite ich denn eigentlich hier gerade, auch wenn sie jetzt eben nicht in Sulzbach sind mhm. und Sulzbach noch nicht kennen oder vielleicht auch eben nicht in Deutschland überhaupt sind?
1: Mhm. Dann schauen wir jetzt vielleicht mal ein bisschen tiefer rein ins Thema Onboarding und mhm. äh, da würde mich am Anfang direkt einmal interessieren, wie ist das, Onboarding oder wie ist ein erfolgreiches Onboarding strukturiert? Also welche, gibt es da Phasen, gibt es da Module, gibt was, worauf achtet man da?
0: Ähm, ich habe es ja vorhin schon gesagt, wir haben so diese, äh, diese Preboarding-Phase. Mhm. Äh, da ist dann vor allem HR involviert und, und trägt da so die, die, die Hauptlast und organisiert auch größtenteils alles. Äh, plus, dass wir unsere Führungskräfte einfach da auch schon mit in die Bringschuld nehmen und sagen, mhm. hey, das sind eure Mitarbeiter, das ist dein Mitarbeiter hol den mit rein, mhm. versuchen schnellstmöglich zu integrieren. Bei allem weil wir auch davon ausgehen, dass der Mitarbeiter am motiviertesten ist, noch in dieser Phase, bevor er auch ins Unternehmen reinkommt. Mhm. Dann beginnt eben diese Onboarding-Phase, das heißt, der Mitarbeiter kommt zu uns ins Unternehmen, wird abgeholt durch HR, kommt dann in sein Team, ähm, lernt sein Team richtig kennen, man geht zusammen Mittagessen, man, man tauscht sich aus und hat hoffentlich dann auch seinen Laptop da, mhm. alle Arbeitsmittel sind vorhanden. Das klappt inzwischen bei uns richtig, richtig gut. Mhm. Und dann startet im Bereich selbst dann die Einarbeitungsphase, aber auch das technische Onboarding. Mhm. Und nebendran läuft eben noch dieses soziale Onboarding. Also, das sind zwei so Prozesse, zwei die, die Prozesse. nebeneinander laufen. Mhm. Genau. Ähm, Im sozialen Onboarding ist es so, dass wir natürlich verschiedene Schulungen haben. Ähm, zu verschiedenen Tools, die benutzt werden und die einfach jeder Mitarbeiter auch benutzen muss oder darf. Arbeitsrecht spielt da ähm, Arbeitsschutz spielt da eine, eine gewisse Rolle. Muss man natürlich schulen. Wir haben das mhm. Thema Datenschutz. Das muss einfach jeder Mitarbeiter mhm. machen. Da so haben, diese wir, haben wir vordefinierte sind. Schulungen. Genau, die mhm. durchläuft einfach jeder Mitarbeiter. Dann haben wir ein eigenes Learning Center, da gibt es eine Schulung dazu, dass die Leute einfach auch wissen, okay, wie kann ich mich da drin jetzt wirklich mhm. orientieren, was brauche ich, was brauche ich nicht, was ist für mich relevant oder eben auch nicht. Mhm. Und dann gibt es in diesem Prozess den Onboarding-Buddy, hatte ich ja auch schon erwähnt, der so nebenher auch nochmal ein bisschen mitbegleitet ist. Der das ist
1: nicht aus dem eigenen Fachbereich unbedingt. Im,
0: Im besten Fall ist er aus einem anderen Fachbereich, mhm. um diese, diesen Netzwerkgedanken mhm. auch ein bisschen mehr zu unterstützen und die Leute auch mehr in dieses Unternehmerische, in diese Vernetzung Geflüge. des Unternehmens auch noch reinzubringen, <lacht> genau. <lacht> Was dann von HR-Seite noch gemacht wird, ist, dass wir immer wieder reingucken, okay, wie geht es dem, demjenigen, mhm. es gibt noch ein paar Wochen, gibt es eine Art pulse check um mhm. zu gucken, wie bist du angekommen, passt alles, gibt es noch Rückfragen, ähm, Du kommst mit deiner Führungskraft klar, liegt irgendwas im Argen. Mhm. Dann gibt es nach drei Monaten nochmal ein erstes Gespräch und in diesen Gesprächen zeichnet sich natürlich auch, ah, passt das gerade, passt es mhm. nicht. Die Führungskraft ist da natürlich auch stark involviert, auch stark im Austausch ähm, mit HR. Und wir versuchen natürlich auch, die Führungskraft da auch immer ein bisschen das anzuhalten. Passt, passt mhm. das? Brauchst du vielleicht noch Unterstützung auch von L&D-Seite aus? Und dann haben wir nach sechs Monaten im Optimalfall ist dann der, der Onboarding-Prozess abgeschlossen. Und Mit wir dem Ende-Probezeitgespräch quasi. Oder genau, gibt es
1: so ein Ende vom, vom Onboarding-Prozess? Ja, genau. Es gibt
0: mhm. tatsächlich dieses Ende-Probezeitgespräch, mhm. was dann auch von HR durchgeführt wird. Und da steht die Entscheidung eigentlich schon fest, dass man die Person auch übernimmt. Also in, in seltensten Fällen, weil das Gespräch meistens so spät äh, stattfindet, auch hat man die Entscheidung zwischendrin schon getroffen, mhm. ob weitermachen oder ob sich die Wege trennen.
1: Mhm. Genau. Das heißt, um das nochmal zusammenzufassen, wer da so beteiligt ist an dem Erstellen? Das heißt, wir haben eine HR-Seite beziehungsweise dich als Personalentwickler dabei, der quasi auch die Inhalte bereitstellt, mhm. die Plattformen und so weiter. Wir haben den Fachbereich generell, also auch mit allen Mitarbeitern, die vielleicht beim beim fachlichen Onboarding quasi unterstützen und natürlich die Führungskraft, die eben im Pre-Onboarding oder dann auch während dem Onboarding natürlich während des Onboardings natürlich äh, quasi bereitsteht mhm. genau. äh, oder die da sich beteiligt sozusagen. Okay.
0: Nicht zu vergessen natürlich noch die Mitarbeiter. Also auch die mhm. Kollegen sind angehalten, ihren neuen Kollegen oder neue mhm. Kollegin natürlich auch mit zu unterstützen. Das mhm. funktioniert in, würde ich sagen, 90 Prozent der Fälle jetzt bei uns mhm. tatsächlich sehr, sehr gut.
1: Ohne, dass man was dazu sagen müsste. Quasi. Ja, ich
0: glaube, es gibt schon so Anleitungen auch mhm. von den Führungskräften, aber auch die intrinsische Motivation, neue Kollegen mit ins Boot zu holen und die schnellstmöglich irgendwie auf Track zu bringen. in Team
1: zu integrieren Genau, quasi. das
0: funktioniert schon sehr, sehr gut bei uns. Mhm.
1: Gibt es denn irgendwie sowas wie Fallstricke oder ich sag mal irgendwelche kritischen Punkte beim Onboarding, die man so im Hinterkopf haben sollte, sowohl bei der Planung als nachher dann auch, wenn wirklich jemand Neues kommt? Also gibt es da irgendwas, worauf man achten sollte? Oder sagst du, wenn man diese Struktur, über die wir jetzt gerade schon gesprochen haben, einhält, dann passt das alles?
0: Also es ist ein lernender Prozess. Mhm. Ich bin jetzt seit drei Jahren dabei und wir haben, wir versuchen wirklich regelmäßig an immer uns Feedback einzuholen von unseren neuen Mitarbeitern, die gerade so den Onboarding-Prozess auch durchlaufen und um zu gucken, funktioniert es eigentlich, was wir hier machen? Bringt es dir was? Ja. Bring, Bringt es den Leuten was? Bringt es dem Fachbereich auch mhm. was? Von daher, es gibt immer irgendwie Verbesserungsmöglichkeiten. Wir wollen jetzt aber auch nicht immer wieder alles über den Haufen mhm. werfen. Ich glaube, die größten Fallstricke sind wahrscheinlich, was machen wir, wenn jetzt die Arbeitsmittel noch nicht da sind am ersten Arbeitstag? Mhm. Ne, also letztlich, wenn kein Laptop, oder was wenn auch kein immer Laptop da ist, was 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 tun wir dann wenn dann noch? Wie können wir das? Wie können wir diese Zeit überbrücken? Wie, mhm. wie lange ist denn diese Zeit überhaupt? Es mhm. könnte ja beispielsweise vielleicht auch ein Vorteil sein, dass jemand mal zwei Tage keinen Laptop hat, mhm. wenn er dann aber natürlich anders eingesetzt wird oder das mhm. das Unternehmen auch anders kennenlernen kann. Mhm. Mhm. Ähm, letztlich geht es darum, und dann funktioniert das Ganze eigentlich auch, ist wenn diese drei Parteien, von denen du gesprochen hast, miteinander im Austausch sind, sich gegenseitig auch ergänzen, mhm. immer wieder abholen, okay, hier sind wir gerade an dem Punkt, wir sind gerade an dem Punkt und wir sind gerade an dem Punkt und dann ist es eigentlich ein Prozess, der in den meisten Fällen sehr, sehr mhm. reibungslos auch abläuft.
1: Gibt es denn da Unterschiede zwischen den Fachbereichen, wie so ein Onboarding-Prozess funktioniert? Also ich könnte mir jetzt vorstellen, dass es im Marketing vielleicht ein bisschen anders ist als im Sales oder im Projektteam zum Beispiel. Oder wenn man eine IT-Abteilung hat oder so, sind da die, kann man da überhaupt über so einen Onboarding-Plan so die verschiedenen Persönlichkeiten abholen? Oder ist das erstmal so allgemein, sage ich jetzt mal, dass man, dass man das erstmal auf alle übertragen kann? <lacht>
0: Also, es wäre schön, wenn das so einfach wäre, mhm. auch wirklich alle individuellen Persönlichkeitstypen abzuholen und, und den gerecht zu werden. Ich glaube, das ist mit Aufgabe dann auch wieder von der direkten Führungskraft, mhm. da auch drauf einzugehen und zu gucken. Der andere braucht vielleicht ein bisschen mehr Druck, der andere braucht aber weniger Druck, will mehr Gespräche haben, will mehr an den ja, Austausch will mehr gehen. Videos, dann, dann will. Genau, mhm. der andere will einfach in Ruhe gelassen werden und sonst erstmal, ähm, mhm. Ja, ankommen für sich auch und, und die Materie kennenlernen, mit der er jetzt eigentlich auch arbeiten muss.
1: Kurze Unterbrechung in eigener Sache. Wenn ihr die Themen, die wir hier im Podcast besprechen, spannend findet, dann habe ich da noch einen ganz heißen Tipp für euch. Schaut unbedingt bei lmobile.com Veranstaltungen vorbei und meldet euch für eins unserer zahlreichen Online-Events an. Ihr könnt von überall aus teilnehmen. Wir freuen uns, wenn ihr dabei seid.
0: Ansonsten sind jetzt so die Einarbeitungspläne natürlich nach Abteilungen aufgeteilt, also auch was Fachliche das Fachliche quasi. angeht. Mhm. Was das Überfachliche angeht, das soziale Onboarding, versuchen wir es größtenteils einfach schon relativ ähnlich zu machen. Mhm. Da ist ein Vorteil der Onboarding-Buddy, der dann eben nochmal ein bisschen näher dran ist auch nochmal mal einem neuen Mitarbeiter mhm. und da auch nochmal das eine oder andere rauskitzeln kann. Er hat jetzt keine Funktion, im HR oder auch der Führungskraft irgendwas zu melden. Das soll auf gar keinen Fall passieren. Mhm. Es geht eher darum, einfach zu gucken, hey, geht's dir gut? Und falls eben etwas nicht so richtig gut läuft, mhm. dann auch darauf reagieren zu können. Mhm. Dann gegebenenfalls auch wieder in, in Rücksprache mit HR. Mhm. Wenn aber es immer, was Globales ist quasi. Kann genau, aber immer natürlich, um zu gucken, Schade, es gerade dem Mitarbeiter, dem neuen, dem Fachbereich, dem Unternehmen, da muss man natürlich dann ein gewisses Fingerspitzengefühl auch mitbringen. Ist bei uns jetzt aber noch nie vorgekommen.
1: Geht ja auch immer um die Menschen dahinter. So Deswegen. sieht's aus, genau. Richtig. Okay, jetzt heißt ja unser äh, Podcast-Titel so catchy Onboarding 4.0 und äh, da denken wir natürlich sofort alle an die Rolle der Digitalisierung, vielleicht auch ein Stück weit der Internationalisierung. Es ist jetzt schon ein paar Mal so an, am Rande gefallen. Mhm. Ähm, welche Rolle spielen diese zwei Begriffe Digitalisierung und Internationalisierung beim Onboarding für dich? Und vor allem, wenn man dann jetzt so ein bisschen auf die Zukunft schaut oder was gibt es da vielleicht gerade auch für Trends, wo das hingeht, wenn man jetzt zum Beispiel so ein einheitliches Erlebnis für alle möglich machen will, über Ländergrenzen hinweg, geht das überhaupt?
0: Genau, das versuchen wir gerade. Wir haben letztes Jahr die Möglichkeit gehabt, mit einer Werkstudentin ähm Genau das nochmal auch in ihrer Bachelorarbeit ein bisschen genauer mhm. wissenschaftlich auch zu untersuchen. Wir haben letztlich dann einen internationalen digitalen Onboarding-Lernpfad mhm. etwas sperrisch <lacht> ähm, zu erstellen, weil wir uns gedacht haben, wir haben in, in Tunesien eine relativ große Niederlassung mhm. ja, und das sind, glaube ich, fast 80 Mitarbeiter mhm. aktuell und die müssen eben auch Ongeboardet werden. Mhm. Und das ist von Deutschland relativ schwierig. Mhm das jetzt auch noch im sozialen Kontext zu tun. Wir haben zwar auch Kolleginnen aus dem HR-Bereich, aber die haben auch viele andere Sachen noch zu tun. Mhm, klar. Deshalb ist die Idee aufgekommen, eben so einen Lernpfad zu erstellen, der erstmal rein digital abläuft. Mhm. Das heißt, wir haben sowieso diese Schulung, von denen ich vorhin schon erzählt habe. Ähm, Arbeitsschutz. Arbeitsschutz, Datenschutz etc. Ja. pp Diese Schulung werden nochmal in eine andere Form gegossen und ergänzt. Äh, wir haben unsere Werte, die wir in Videos integrieren wollen ethische oder oder Werte, auch in äh, jetzt genau. ethische ja, Werte mh. genau. Ähm, wir haben unsere Kultur, die wir durch diese Videos, durch diese E-Learnings ein Stück weit mit vermitteln mhm. wollen auch. Wie arbeitet die L Mobile? Wie arbeiten wir zusammen? Mhm. Was gibt es? Was Spielregeln? Genau. Was was ist auch so? Was macht so den Spirit auch aus bei der L Mobile? Und das Ganze, da wollen wir so eine Onboarding-Journey letztlich erstellen, mhm. dass, dass die Leute ein Gefühl dafür bekommen, auch wenn sie in Tunesien sind, okay, ich weiß, wer ist mein Arbeitgeber in Deutschland mhm. eigentlich? Wie sieht das Gebäude aus? Wer sitzt im Management-Team? Mhm. Ähm, wer sind denn vielleicht auch meine Ansprechpartner? Vielleicht lerne ich die auch schon relativ früh mhm. kennen in diesem Prozess. Jetzt ja. nicht persönlich, aber wenigstens mal als kurzes Video, mal eine kurze Videopräsentation ähm, auch von, von dem einen oder anderen. Wir sind gerade in der Stellung noch, deshalb kann ich jetzt noch nicht sagen, wie das wie das alles äh, sich noch weiterentwickeln wir noch wird. Aber ich bin, bin sehr optimistisch, dass es ein richtiger Weg ist, um die Leute gut in das Unternehmen reinzuholen.
1: Jetzt hast du da einen spannenden Aspekt gebracht, nämlich das Thema digitales Lernen, ja, also mhm normalerweise von früher kennt man das halt, man kommt ins Unternehmen, da wird man persönlich begrüßt, dann sitzt man vielleicht drei Tage neben einem am Laptop und lernt halt einmal alle Prozesse kennen. Jetzt heute wird man da ja auch ein Stück weit befähigt, sage ich mal, durch die digitalen Möglichkeiten, viele Dinge sich selbst anzueignen oder eben auch aus dem Homeoffice oder aus einem anderen Standort, aus einem anderen Land ähm, zu machen. Worauf kommt es denn dann bei diesem sag mal, digitalen Lernpfad, worauf würde es denn ankommen? Also was sagst du, was muss da drin sein? Wie muss der gestaltet sein, damit es auch Spaß macht? Also ich kann mir halt vorstellen, wir sitzen ja eh tendenziell alle zu viel am Laptop wahrscheinlich. Mhm. Ähm, da würde man sich eher wünschen, dass man vielleicht auch mal persönlichen Austausch hat. Aber wie kann man das quasi dann so aufregend gestalten, dass es dann trotzdem auch vielleicht Spaß macht oder man sich zumindest gern damit beschäftigt?
0: Genau, also letztlich wird es mit unserer Lernpfad, roundabout 10 bis 12 Module enthalten. Mhm. Das heißt, wir können jetzt nicht in jedem Modul 100 Videos oder sowas anbieten. Da werden die Leute einschlafen vom, mhm. vom Laptop oder vom Bildschirm. Das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen sie bei Laune halten. Das habe ich auch gesagt, so eine Onboarding Journey wollen mhm. wir daraus machen. Das heißt angefangen, wie, wie ist das Unternehmen? Wie ist das Unternehmen aufgebaut? Wie sieht das Unternehmen überhaupt aus? Mhm. Da haben wir inzwischen auch auf der Marketingseite tolle Möglichkeiten mit Drohnenflügen über das Unternehmen hinweg und wirklich tolles Videomaterial, was wir mhm. da haben, so dass die Leute überhaupt mal einen Blick dafür bekommen, okay, was Wie ist sieht's das? Da Wie sieht es da aus? Dann ist ganz wichtig, dieser persönliche Kontakt, den versuchen wir tatsächlich auch auf Videoebene darzustellen, indem wir sagen, unser Management soll sich mal vorstellen mhm. und auch ein bisschen erklären, warum seid ihr hier, welche Funktionen habt ihr? Und dann geht es weiter in die einzelnen Punkte, die ich vorhin auch schon ein bisschen so genannt hatte. Ne? Dann, dann wird es vielleicht hier und da auch wieder ein bisschen trockener. Das sind dann einfach so Schulungsvideos oder auch E-Learnings, mhm. die dann eher textbasiert sind oder vielleicht auch mal einfach nur was zum Anhören. Also da auch schon eine gewisse Methodenvielfalt mit reinzubringen.
1: Mhm. So ein Medienmix quasi genau. zu machen. Genau. Mhm.
0: Den kannst du nicht immer ganz spannend halten, sage ja. ich mal. Manche
1: Dinge müssen halt getan werden. Es
0: müssen manche Dinge getan werden, so ist das Ganze. Und was wir trotzdem aber auch festgestellt haben, ist, der soziale Austausch darf niemals fehlen. Mhm. Also auch da sind dann wieder in Tunesien beispielsweise die Kollegen, die Führungskräfte angehalten, dann trotzdem auch die Leute mit reinzuholen, mhm. ähm, auch da nochmal sozial zu integrieren. Ich war jetzt letztes Jahr da und habe wenig Bedenken, dass das nicht funktionieren könnte, <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen. Also da ist sowieso ein relativ großer große Austausch ist sowieso schon vorhanden. <lacht> ähm, man freut sich, wenn wir neue Mitarbeiter auch dazukommen und unterstützen.
1: Das heißt, so ein Medienmix ist aber, wenn du jetzt so einen digitalen Lernpfad hast, würdest du sagen, Kategorie nice to have oder Kategorie must have? Könnte ich auch, wie du sagst, alles einfach mit Videos oder mit Text machen.
0: Also Medienmix ist auch so das must have. Also Wir versuchen auch, wenn wir jetzt normale E-Learnings zu machen, immer einen Medienmix herzustellen. Das mhm. heißt, es sollte nie langweilig werden. Ähm, wir haben ein tolles Autorentool, mit dem wir viele Möglichkeiten haben, auch didaktisch die Leute so ein bisschen durch, mhm. durch diese mhm. Schulung durch zu, zu guiden. Navigieren, ja genau. Genau. Ähm, sei es dann wieder, wie gesagt, textbasiert. Wir haben Bilder zum Anklicken. Wir haben... Ähm, Verschiedene andere kleinere Sachen, wie zum Beispiel so Akkordeon, so was, was man aufmachen, so, Grafiken, auf die man draufklicken kann. Meine, und so sich Karten, so ein, die sich
1: drehen, wenn man die richtige Antwort sich überlegt so hat. So was, genau. Und mhm. dann
0: das Ganze nochmal unterfüttert mit bestimmten Videos oder verschiedenen Videos, ähm, macht es dann mhm. tatsächlich auch für den Lernenden sehr angenehm und auch spannend. Und man möchte dranbleiben, möchte gucken, okay, was passiert als nächstes. Es sollte auch alles nicht zu lang mhm. sein. Also der Punkt, ich brauche ja. jetzt keine Schulung da anzubieten, die eine Dreiviertelstunde Stunde geht, sondern es sollte leicht verdaulich auch sein. Also gerade am Anfang, wo sowieso viel auf einen einprasselt. hat
1: man nach drei Schulungen dann auch echt ähm, kein, keine Kappa mehr.
0: Genau, es sollte man auch schon wohl dosiert diese Schulungen sich dann auch letztlich nebenher mhm. anschauen. Und vielleicht an der Stelle auch noch wichtig, weil wir auch gesagt haben, der soziale mhm. Austausch ist, ist, sehr, ist sehr wichtig, auch Rückfragen zu stellen. Das ist natürlich nicht möglich, wenn ich jetzt nur vor dem Bildschirm sitze, mhm. mir Schulungen angucke, Schulung nach Schulung nach Schulung, kann, ich meine, Fragen, kann ich meine Fragen hängen. nicht loswerden. Mhm. Also da dann auch wirklich so die Aufforderung zu sagen, hey, steh auf, geh zu deinem Vorgesetzten, geh zu deinem neuen Kollegen Oder ruf ihn und an frag. per
1: Teams oder wie auch immer.
0: Am besten geh noch hin. Wenn man sich vor Ort sieht, klar, ist nicht immer gegeben. Ähm, such den Kontakt. Such den Kontakt, Wie auch genau. immer
1: quasi, ja. okay. Wenn wir jetzt das Thema international uns noch mal genauer anschauen, würde mich jetzt vor allem das Thema Sprache interessieren. Mhm. Weil es natürlich immer wieder die Frage ist, und ich glaube, die Diskussion war hier auch schon mal so ein bisschen am, am Wabern, Deswegen würde mich deine Meinung da interessieren. Wenn es international sein soll, macht man dann immer jeweils in der Ländersprache oder in der landesspezifischen Sprache die Inhalte? Oder sagt man halt, okay, dann gibt es halt Englisch für alle? Wenn man sagt, das ist die Unternehmenssprache oder genau. so. Genau.
0: Also wir haben uns jetzt dafür entschieden, dass wir sagen, Englisch für alle. Mhm. Wir haben jetzt aber trotzdem in den letzten Jahren auch viel Content erstellt, der auf Deutsch mhm. vorhanden ist. Und den würde ich jetzt auch so erstmal hier in Deutschland zumindest so anbieten. Mhm. Trotzdem aber immer mit dem Versuch, dazu eine englische, ein englisches Aquival Äquival Äquivalent Äquivalent, äquivalent ja. so. <lacht> trotzdem auch anzubieten. Mhm. Ähm, zukünftig werden wir aber 90 Prozent unserer Schulungen nur noch auf Englisch mhm. letztlich auch erstellen, mhm. weil wir brauchen einfach diesen Austausch, wir brauchen diese einheitliche Sprache. Wir müssen sicherstellen, dass unsere Inhalte in allen unseren verschiedenen Standorten auch verstanden werden können.
1: Okay. Ich habe mich tatsächlich ein bisschen informiert zu dem Thema wie könnte so ein Onboarding dann auch 4.0-mäßig, also digital mit Software unterstützt oder sowas ablaufen und habe da sowas, ich weiß nicht, ob das Apps sind oder ob es einfach Programme sind, die man halt unter anderem auch auf dem Handy nutzen kann, gesehen. Ähm, inwiefern braucht man sowas, wenn man da jetzt einsteigen will? Also braucht man das überhaupt? Ist es einfach nur ein nices Gadget oder? Das fand ich halt ganz spannend, dieses, okay, man kann vielleicht sogar den Mitarbeiters-Onboarding irgendwie auf sein Handy schicken oder er hat es halt irgendwie auf dem Tablet dabei oder ich weiß es nicht. Ist das überhaupt ein Thema? Ist das relevant? Wie, wie siehst du das? Ist das zukunftsfähig?
0: Also ich glaube, das ist definitiv zukunftsfähig. Wir sind inzwischen so weit, wir haben in den letzten zweieinhalb Jahren, glaube ich, so viel gelernt, was Digitalisierung uns im Alltag und im beruflichen Alltag auch an Unterstützung leisten kann. Ähm, ich habe mich bis jetzt noch nicht in der Tiefe mit mit solchen Apps auseinandergesetzt, weil mhm. wir jetzt bei der L Mobile gesagt haben, wir haben so einen Mix. Wir mhm. haben schon auch ein Tool, was vor allem das HR-Wesen unterstützt und es mhm. unterstützt auch den den Onboarding-Prozess mit. Mhm. Gleichzeitig machen wir es aktuell noch so, dass dass wir trotzdem viel auch diesen persönlichen Kontakt, also zumindest hier bei uns im Headquarter, mhm. auch suchen und es auch ganz bewusst tun. Ähm, wir haben aber auch unser Learning Center, ist auch ein digitales Tool, was nochmal unsere ganzen Schulungen, E-Learnings mhm. etc. natürlich ja, auch umfasst. darüber mhm. transportiert auch möglich als App theoretisch. Haben wir aktuell nicht freigeschaltet, mhm. weil wir den Mehrwert momentan noch nicht so wirklich für uns Will sehen. vielleicht
1: auch nicht jeder auf dem privaten Handy haben. Oder genau, so. das ist
0: nochmal so die andere Sache. Ähm, letztlich können solche Apps natürlich schon auch unterstützen. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist immer so eine Frage. Möchte ich dafür Geld ausgeben nochmal? Wie ähm, ist es auch noch bestellt um, um meine Human Resources? Also habe ich einfach die Mitarbeiter, die vielleicht auch Dinge einfach mitmachen können mhm. oder habe ich sie nicht? Also mhm. ein Startup hat vielleicht einfach nicht diese Kapazität im HR-Bereich mhm. und könnte sich dann durch eine App sowas einkaufen, mhm. wo dann einfach der gesamte Prozess nochmal abgebildet ist. Der neue Mitarbeiter, hat, der neue Mitarbeiter genau, hat hier einen Termin mit dem Chef. Ah ja, und da mhm. bitte das E-Learning. Das kann sicherlich hier und da mhm. schon auch eine gute Unterstützung sein. Ich würde das als auch für uns, in der Zukunft nicht komplett ausschließen, dass mhm. das auch für uns nicht vielleicht irgendwann mal relevant sein kann. Ich glaube, es kommt drauf an. Muss wie, es wie, wie, wie so oft. Man Mehrwert muss, genau.
1: nutzen und so weiter abwägen gegen die genau, anderen Faktoren. Ja. Okay, dann vielen Dank schon mal bis zu diesem Punkt, Dennis. Ähm, jetzt zum Abschluss wäre es, glaube ich, noch mal cool, wenn du für uns noch mal zusammenfassen kannst. Was braucht jeder gute Onboarding-Plan und wie viel Digitalisierung ist auch gerade so im internationalen Kontext angebracht wichtig sinnvoll
0: also ich glaube jeder onboarding plan sollte das preboarding nicht vergessen sollte nicht vergessen dass es sich um menschen handelt die neu ins unternehmen kommen und menschen wollen menschlich behandelt werden und ähm, sowohl das unternehmen als eben auch der neue mitarbeiter sollten sich beide versuchen von der besten seite zu präsentieren und einen möglichst hohen professionellen standard auch an den tag zu legen mhm. Insgesamt muss man, glaube ich, sagen, unterschätzt die Onboarding-Phase nicht, mhm. weil so viele Entscheidungen in dieser Phase getroffen werden. Mhm. Möchte ich im Unternehmen bleiben, ja, möchte ich so nicht auf im Auf der Unternehmen emotionalen bleiben. Ebene. Auf der emotionalen Ebene, auf der persönlichen Ebene, auf der fachlichen Ebene mhm. natürlich auch. Also gerade so ein, beispielsweise ein Entwickler kriegt in Vorstellungsgesprächen natürlich schon auch einiges mit. Mhm. Aber man kann es vielleicht auch von sich selbst, wie viel bekommt man denn tatsächlich von seiner späteren mhm. Aufgabe in Vorstellungsgesprächen mhm. mit? Und das ist ja meistens relativ wenig, muss ja. man ehrlicherweise sagen. Von daher ist es ja auch für beide Seiten immer wichtig zu sagen, okay, wir haben hier einen klar definierten Plan und der hilft uns auch nochmal die Entscheidung, ja oder nein, irgendwann treffen zu können. Und bestenfalls in diesen sechs Monaten Probezeit mhm. Danach wird es schwieriger.
1: Okay. Das heißt, und was digital angeht, eben, wie du gesagt hast, digitale Lernfahrt, mehrsprachig oder zumindest international fähig. Also das digitale jetzt.
0: Lernen kann uns definitiv unterstützen, gerade auch im internationalen hm. Kontext. Ich komme gerne in einem halben Jahr nochmal wieder <lacht> und berichte Fall. über die ersten Ergebnisse, die wir ja. dann haben. Ähm, gerade in der heutigen Zeit ist einfach ein guter Mix aus, wir machen das hier digital und wir gehen aber hier immer noch persönlich in den Austausch. Ähm, verständigen uns darüber, erarbeiten gemeinsam Strategien, Konzepte. Ich glaube, das darf nicht fehlen und es wird auch, glaube ich, nicht fehlen in der das Zukunft. Das
1: wird auf jeden Fall nicht nicht weniger, sagen wir mal so. Genau. Super, dann vielen Dank, Dennis. Wir haben gesprochen über das Ziel und die Definition von dem Thema Onboarding. Auch Onboarding 4.0 haben uns Inhalte und Struktur von einem gelungenen, erfolgreichen Onboarding angeschaut, welche Rolle auch das Thema Digitalisierung im Onboarding spielen kann. Und äh, habe jetzt zum Abschluss nochmal eine kleine Zusammenfassung gemacht, was man beim Onboarding auf jeden Fall beachten sollte und was, was da wirklich wichtig ist. Vielen Dank, Dennis. Schön, dass du da warst. Hat mir Spaß gemacht. Ich danke dir, Andrea. Und wenn ihr da draußen noch Fragen zur Folge habt, dann äh, schreibt uns das gerne in die Kommentare oder schickt uns eine Nachricht. Genauso auch, wenn ihr Ideen für eine neue Folge habt, dann lasst uns das wissen. Ansonsten macht's gut und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.